0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和钟迅主持的《今日话题》。高宁目前仍然在带团，本星期会返回。一九一八年的时候，也就是一百多年以前，在全世界范围内爆发过一次流感。这一次流感呢，很不幸被冠名为西班牙流感。呃，为什么叫西班牙流感呢？等一下给大家解释。那西班牙人在这个事情上冤枉的不得了。为什么今天要讲这个事情？因为我们要把一百年以前的当时的那个流感的情况和现在一个令大家恐惧的疾病的情况进行一些比较，看看这两个时代有什么不一样的地方，以及有哪些惊人的相似的地方。也有一些是科学解决不了的问题。首先呢，我们提一下一本书啊，这个人是历史学家，他的名字叫 John Barry。他专门为这个事情写过一本专著，这个专著呢算是研究1918年西班牙流感的一个必读书，它叫《The Great Influenza》大流感。在这本书当中呢，他记述了当时的一些情况。当我看到相关的报道以后呢，在周末的时候，我在家试图想查一点这方面的资料。当然，在网上会有很多，但是网上因为资料有点爆炸之嫌太多了，让人觉得无从下手。所以，我看了一下我所收集的一些至少美国历史的书籍吧，当然也有一些世界历史的书籍。我惊奇的发现，在一些重要的历史书当中，包括著名的那一本《美国人民史》，就是 Howard Zinn 写的那一本书里面，对这件事情几乎没有提。这蛮有趣的一件事情，因为在1918年的时候，那一次流感在地球上导致的是一个什么情况呢？就是每三个人就有一个人感染，到最后死的人是多少呢？一亿，也有人说是从五千万到一亿，但是基本上咱们就取个中间吧，就是将近一亿的人因为这个病死了。我们现在看到的一些报道是三千啊多少，可是那个时候呢死了这么多的人。在什么情况下死了这么多人呢？当然医疗条件很差，但是我们必须得承认一个事情，就是这是一个国际的疫情，跟现在有点像。可是你要知道，在一九一八年的世界，要是跨大陆的旅行是按星期计算的，不像现在飞机是按小时计算。从一个大陆要坐船到另一个大陆去，有的时候要在海上漂流两个星期左右，所以它的传播速度应该比现在。慢很多，尤其是在国际间的传播速度。在传播速度这么慢的情况之下，还有将近一亿人死亡，你就可以想象当时这一次那时候的疫情是多么的可怕。这是人类历史上有记录以来是罕见的一次大型的叫灭顶之灾啊！所以你可以考虑，就是当时的情况和现在情况的区别。我们看看区别在什么。第一，我们看一看医疗方面。那个时候没有什么抗生素，那个时候没有所谓现代化的医院，就是我们现在说的所谓加护病房。那个时候的通讯设备，那跟现在绝对是不可同日而语。现在的这种电话呀、国际网络啊、各种各样的社交平台，这个通讯的速度之快，可以把一些消息迅速的以秒钟的。时间来传递出去。那么那个时候，什么发电报啊，等着第二天的报纸啊，等等，速度是非常的慢的。还有，不要忘记，一九一八年的世界是第一次世界大战进入尾声。那个时候的世界是满目疮痍，整个的世界的人口主要的成分是在农村。那要是在农村呢、啊，我们也知道，人和人的距离。也没有城市这么密集，在这种情况下，还是死了这么多人。越想，一九一八年的那一次流感就越可怕。那时候的世界人口是现在的四分之一，就是现在等于那时候的四倍之多。人们并没有聚集在城市这种地方，所有的城市的有关的所谓健康服务，并没有像现在这么的成熟。那么 ，John b e r r y 告诉我们。就是从1918年的那一次流感到现在2020年的这一次疫情，这当中能有什么教训可以吸取？于是我们就看到一百年以前和现在有什么共同之处？共同之处就是，当西班牙流感来临的时候，人们对这个流感是不了解的，正像现在对新冠状病毒它的治疗、它的疫苗、它的医药啊等等都不了解一样，所以人。怕的是自己所不了解的东西，那么在这一点上是一致的。那么同时呢，就是最核心的部分是领导者的作用和对这件事情的宣传。那么在这一方面呢，就看出了特别相似，以及一个难得的历史教训，就是领导者怎么处理这件事情。John b e r r y 举了费城。和圣路易斯这两个城市，费城当时有一个叫做公共卫生部门，他的负责人呢是叫 Wilmer c r u s e n Wilmer c r u s e n 这个人呢，是据说啊，当时是一个大好人，挺受人民爱戴的。可是这个人呢，医疗方面他的经验不足，尤其是面对突发的疫情或者各种各样的流感啊、瘟疫啊什么，这方面缺乏经验。你知道他那个时候干了一件什么事情吗？他居然在当时这么多人罹患感冒、这么多人死亡的时候，他批准了一个游行。这个游行呢，是为第一次世界大战捐款，同时买战争债券。它发生在九月二十八号这一天。当时二十万人上街游行，呼吁美国民众从口袋里。拿钱买战争债券，当时募了好几百万，那可以想象啊，好几百万在现在算来，应该上亿了，确实非常的辉煌，非常的成功。但是在四十八小时之后，费城所有的医院、所有的病床全部住满，流感的速度迅速的蔓延，导致在那一年。费城这一个城市有多少人死亡呢？因为流感，一万四千五百人死亡了。这个数字在现在看来不可思议，放在全球都不可思议。全球的死亡都没有到这个程度。我不是说的我们平常说的现在的流感，是说当时的那一个西班牙流感。所以在这个过程当中，作为领导者。他是应该负责任的。反过来再看看费城，费城也有一个公共健康部门，也有一个医生负责当时的公共健康部门。他的名字叫 Max Scarloff。他当时采取的是什么措施？他当时采取的措施是三大做法：第一，不让外人进来。当然，这个不是现代意义的封城，就是对于外面进来的人进行检疫，也就是说，争取不要让这个病毒。从外面进来，对于第二，自己城市内的有症状的人，采取的是立刻的隔离，个人隔离也好，是家庭隔离也好。然后第三呢，就是聚集及公众机会予以禁止，凡是一种人多要聚集地方，全部取消各种各样活动。你知道他的结果是什么吗？因为圣多尼斯采取了这一个。有效的措施，使得他的死亡的人数，在全美国是最低的，同时比费城少至少一半。那么最后呢，就要说到美国的最大的领导者，美国的总统，当时叫伍德威尔森。伍德威尔森是美国历史上一个非常有名的总统，因为第一次世界大战结束的时候呢，他有所谓的十四点声明。啊，他那个十四点声明在历史上非常的有名。但是这个人呢？在控制疫情方面，甚至可以说是个罪人，都有点不太过分啊，因为他在这个问题上犯下了重大的错误。第一，隐瞒疫情，对这个事情他不许报道。当美国的士兵在法国的前线大面积的因为流感死亡的时候，他禁止国内的媒体对这件事情报道。同时，他在那个时候。推出了一个叫做“颠覆政府罪”的法令，也就是说呢，如果媒媒体或者其他的一些机构宣传这件事情的话，这个构成颠覆政府。当然还有其他的一些罪名也构成颠覆政府，就是他这个罪名啊，非常的笼统，全面的压制对这个事情的真相的报道。那么最后导致的结果是什么？一九一八年，美国人死了六十七万五千人。因为这个西班牙流感，第一次世界大战，美国四士,士兵死了多少呢？五万三千人，和那六十七万五千人，数目是相差的触目惊心。那么稍等会儿，我们就看这个写《Great Influenza》这本书的人大流感的这个人 John b e r r y 他告诉我们，现在我们应该从一九一八年那里学习到什么。话题：一九一八年的世界当然和现在是完全不同的。那个时候呢，发生的西班牙流感是今天给大家所介绍的一个情况。大家可以看一看这当中呢有什么异同跟现在的情况。当时呢，美国给人类提供了一个非常不幸的，但是也是难得的试验田，一个研究的。大的试验是怎么说不幸呢？因为现在如果我们做试验的话，我们不可能做这样的一个实验。说现在有一个疫情发生了，来，你加州啊，不要控制路西安路易斯安那州，你来控制德州，你不要控制，不可能这样来做这样的宣传。可是当时因为缺乏全国性的领导这么一个机制，刚才讲过，因为美国总统乌 o o d 他。是疫情而不见，他全力的把自己的注意力放在了终结第一次世界大战之上，所以导致这个疾病在美国迅速的蔓延。可是这个呢，也就给了一些机会，因为各个州、各个城市他们的做法不一样，有一些地方管的。比较松一点，有些地方管得比较严一点，这个就给后来的历史学家留下了珍贵的资料，对医疗工作者也是一个难得的研究的机会，因为他们没有办法人为的促成这样的一种情况，所以历史却给他们提供了这样的一个机会。所以这个坏事，在某种程度上说，也可以说它给我们提供了一个好的教材，或者是一个反面的教材。那么我们看到的当时的情况是这样的，就是有一些城市，他们。关闭了学校，关闭了教堂，关闭了娱乐场所，所以这些城市他们的死亡率相当的低。反过来，另外的一些地方放松了警惕，那使得疾病就蔓延得非常快。但同时也发现，为什么有一些人他们得到感染之后没有死亡，而另一些人迅速的死亡等等。这个后来也是在研究当中呢，对医学来说，他们在研究疫苗的过程当中也有很大的帮助。那么接下来我要更。重点的讲一个事情，就是一九一八年和现在有共同的这个问题，就是谁知错？当时一九一八年西班牙流感发生的时候，请注意，在第一次世界大战的时候，西班牙是一个中立国，所以它的媒体相对的来说，在报道这件事情的时候，被审查的是最轻的那一个国家。美国刚才讲过，媒体很多的是不许报。可西班牙因为没有这个问题，所以西班牙呢，当时大量的报道这个流感在他们国家的发生，但是没想到西班牙为此付出了一个可以说是永远挥之不去的代价，就是这个病被冠上了西班牙流感，冤枉的不得了。因为后来无数的研究证明，这个病的发生和西班牙一点关系都没有，也不是发生在西班牙。最终发生在哪里？现在也不是搞得很清楚，因为它是全球性的一个爆发。可是西班牙呢，有两个问题：第一，他背了这个黑锅，这名字永远跟着他；第二呢，就是他的死亡人数。请注意，刚才我说美国死亡人数六十七万，他的死亡人数八百万。我昨天。为了确实没看错，我还把 Peter Jennings 写的那一本又厚又重的大书，啊，百年或者叫本世纪，就主要是讲的21世纪的历史，真的是图文并茂的一本书。我还记得是不知道多少年以前了，高宁在某一个圣诞节的时候送给我的这本书。Peter Jennings 已经去世了，罹患癌症。他当时是美国著名的新闻播报员，那他他和另外一个历史学家他们一起写的这本书，我看了两三遍，确实是，至少是他写的八百万死亡，所以西西班牙特别的又惨又冤枉在当时的那个事情上，但是我要说的就是在当时想追究这是谁的错误，历史告诉我们，当时智利发病的时候。他们把全部的责任推在当时最底层的那些人，的让他们受难，说都是这帮人脏啊，是他们把这个病带来到我们这个国家。当时的塞内加尔责怪他们，责怪的是巴西人，他们说是巴西人把这个病带到我这儿的。巴西人责怪德国人，巴西人痛恨德国人，说你们把这疾病带到我们这个国家。然后就是。伊朗人责怪的是英国人，都是你们这帮英国把病带到我们这个国家，然后就是美国等等这些国家责怪移民，移民把疾病带到自己的国家，这个是全世界都有这个声音，到最后全都责怪是移民，大家都纷纷的在找替罪羊。那么在这种情况之下呢，再加上政府对这件事情的消息的封锁。更使得一种事情发生，假新闻。那个时候铺天盖地，还有就是广播和电影。广播电台不许说，我说的是美国，不许大面积的报道这个事情。电影呢，当时有一种东西叫做新闻简报，那就是你到电影院里去看电影的时候，先给你放一段新闻简报，告诉你战况怎么样。第一次世界大战在各战区的情况，然后才看电影，新闻简报只允许报战争的消息，不许报流感的消息。这是一九一八年的美国，但是有一块相对来说比较自由的空间，也是相对的，就是印刷媒体，不管是小报也好，杂志也好，大报也好，还有一点这样的自由，所以。当时有一些留下的报纸上可以看到对这个疫情有所报道，还有就是张贴的海报，在呃可能看华语电视的朋友可以看到我提供的一些视频。当时的一些海报呢，上面确实也有提到如何个人健康的角度，从这方面来防止疾病的发生。但是很多的海报没有提一件事，叫洗手，这个很奇怪。对比现在的海报，当然现在不是海报啊，主要是国际网络上的宣传。大家听各种各样的“洗手”这两个字的报道，以至于我上个礼拜五还给大家推荐了十首几乎啊很多的美国人都会唱的歌曲，就叫洗手歌。没有这一首歌叫洗手歌，就洗手的时候要唱的歌曲。强烈把推荐大家啊去我们的网站或者我们我们今日话题的，脸书页上去。看一看这十首歌，为什么呢？因为这十首歌不光是洗手的时候可以唱，你关键是了解，就是这个你生活的这个国家的文化当中，这些所有的人都会唱的歌是些什么歌？那歌手是长得什么样子的？呃，还有视频啊。所以再一次提洗手这个事儿，告诉大家，洗手可以使得疾病的发生减少百分之四十，这个是医学界无数的试验。所证明的，所以这一点呢，请大家不要懒惰，也不要认为这个事儿，呃，跟自己好像关系不太大啊。这个是要注意，它比戴口罩甚至都有效。那么最后给大家放一下，就是美国的历史学家 John b e r r y 他说，最有效的方法是什么 ？The biggest lesson from the 1918 pandemic is clearly to tell the truth. What are the consequences if the truth isn't told? I think more people will die. Yeah.、Uh, clearly, that was the case in 1918. People can deal with the truth. It's the unknown that's much scarier. 他说呢，我们从一九一八年呢所吸取的教训，第一就是要讲实话，最重要的就是要讲实话。那按照我们现在的说法，就是要透明化，把真情告诉老百姓。然后主持人问他，讲实话呢会是怎么一个情况？他说：“放心，人民是可以。”面对真实的，也就是我们是可以承担真实的，可以承受真实的，不要害怕，怕民众慌乱。当然、呃，说实话，也可能会有一点代价。我们看到的抢购不就是这个情况吗？但是我们宁肯让民众抢购，也不要把这件事情对民众有任何隐瞒。